1: Modern Talking.
2: Modern Talking Einfach Anders Der Podcast mit Thomas Anders
1: Modern Talking
2: sind wir wieder mit dem offiziellen Thomas Anders Podcast. Nur hier kommt ihr, Thomas Anders, so nah wie sonst nie. Ihr habt ja hier immer die Chance, uns eure Fragen zu schicken an podcast.thomas-anders.com und diese Frage, die wir heute haben, die ist von der IDA. Ida hat zwar nicht geschrieben, woher sie kommt, aber sie war wohl beim Megakonzert in Nürnberg, wie sie schreibt. Vielen Dank dafür, lieber Thomas, mit dem Schlagerfest XXL. Nun zu meiner Frage. Welche drei Eigenschaften schätzt du an Florian Silbereisen am meisten? Ja, kann ich beantworten? Kann ich schon beantworten? Also Eigenschaft 1, er ist nicht Dieter Bohlen. Eigenschaft 2, er ist nicht Dieter Bohlen. Eigenschaft 3, er ist nicht Dieter Bohlen, Gott sei Oder? Dank. <lacht> <lacht> ja. aber es ist immer gut, dass du das sagst. <lacht> ja, also das hätte ich jetzt mal so gesagt. Aber äh, welche Eigenschaften sind das bei bei Florian?
1: Ach Florian, ich, wir kennen sie ja nun so, schon einige Jahre. Wir sind jetzt nicht wirklich die 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 engsten Buddies, weil äh, ich glaube, das muss die Zeit bringen. Also man wird ja nicht enge Freunde, nur weil man beruflich jetzt sehr erfolgreich ist und weil man sich sehr, sehr gut versteht. Also Freundschaften, ähm, das ist meine Lebenserfahrung, entwickeln sich über die Jahre. Und Freundschaften, da muss man sich sehr, sehr viel erzählen. Aber ich darf, glaube ich, sagen, wir haben ein Freundschaft einen freundschaftlichen Bezug. Also wir mögen uns. Ich hoffe, das ist bei ihm auch so. Ich gehe mal von aus. Aber er hat, er ist ein unglaublich warmherziger Mensch, der für jeden ähm, von seinen Kollegen ein offenes Ohr hat und mit sehr viel Respekt seinen Kollegen gegenüber äh, steht. Ähm, ich schätze ihn für seine Disziplin. Also ich kann da von mir sein. ich bin sehr, sehr diszipliniert. Das kann ich bestätigen. Aber, aber das, das ähm, Pensum, was Florian abliefert, und das sage ich ihm immer wieder, das lässt mich wirklich mit großen Augen daneben stehen, weil ich würde sagen, ich kann das nicht so, obwohl er das immer wieder relativiert. Er sagt, er macht das schon so viele Jahre, das sehr ist viel, sehr viel. Und das ist die nächste Eigenschaft auch, ähm, Professionalität. Er ist einfach ein Profi und und er weiß 100% ähm, ja, bei einer Kamera, wie man sich geben muss und bei dem Ganzen ist er immer noch Florian. Also er, 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 er spielt jetzt keine Rolle, wenn man ihn hinter der Kamera sieht und er ist vor der Kamera, er ist einfach nur vor der Kamera konzentrierter, was vollkommen normal ist. Das sind auf jeden Fall Eigenschaften von ihm, wo ich sage, ja, da hat er alles richtig gemacht, hat ein unglaubliches Talent und er ist auch in einer gewissen Weise jemand, der Menschen auffängt. Man fühlt sich einfach wohl und ich kriege das ja immer wieder mit, auch wenn er halt eben bei den großen, also XXL-Touren, wenn er halt eben immer wieder die Backstage-Führung macht, das heißt also dieses Meet and Greet, er, er fängt Menschen an. Ein und erzählt ihnen, wie alles auf der Bühne, was da funktioniert und wie das gemacht werden muss, das ist immer so ein, so ein Vorkonzept ähm, von der Show und äh, die Menschen lieben es und er ist einfach, er hat das Herz am rechten Fleck, damit kann man es aussagen.
2: Also Ida, das, damit müsste die Frage mehr als beantwortet sein. Du bekommst sie auch. Die exklusive Thomas Anders Podcast-Tasse gibt es nur hier bei uns. Und äh, für die Fragen, die letztendlich veröffentlicht werden, da schicken wir die Tassen raus. Und ihr könnt eure Fragen uns auch stellen. Podcast at thomas-anders.com Heute wollen wir einfach mal drüber reden, Thomas: jemand wie du, der ja wirklich ähm, auf der Sonnenseite des Lebens steht, der unfassbar viel Glück hatte, dass du zum einen das auch machen durftest, was du wolltest. Es gibt unzählige Menschen, die sagen: Ich will irgendwann mal berühmt werden oder ich will Musiker oder will Sänger sein. Bei denen hat es aber nicht geklappt. Bei dir hat es geklappt und ohne Frage auch durch harte Arbeit auch durch Disziplin und nicht Talent alleine. Du hast auch äh, Höhen und Tiefen hinter dir, aber du bist sehr erfolgreich. Ähm, bist natürlich mit dem Erfolg auch äh, quasi, ja, also kann man so sagen, reich geworden, also du bist ja schon jemand, der unfassbar viele Platten verkauft hat. Äh, ich kann mir das nie merken, diese Zahlen, das äh, gibt gibt's ja heute nicht mehr. Wie viel Millionen waren's?
1: Naja, wie gesagt, du sagst, es gibt es heute nicht mehr, weil es ist als Streaming und sowas. Und und ähm, wir haben, ähm, also bis vor ein paar Jahren waren das 125 Millionen verkaufte Tonträger. Da kommen ja jedes Jahr auch noch ein paar mehr. Aber was mich auch ein, ein wirklich, ja, was ich durch Zufall erfahren habe, ähm, dass auch tatsächlich... In den letzten Jahren nur Yumma Heart, Your Soul 1,8 Milliarden Streamings hatte. Ach, 1,8 ja Milliarden! Song. Ja, das ist ja nur ein Song. Und da kommt ja nun Brother Louie und <lacht> Sherry Lady und name it. Das kommt ja alles noch dazu. Ja, das ist schon ein Erfolg, worüber ich
2: sehr dankbar bin. Und, dieser Erfolg hat ja auch, hat sich ja auch monetär niedergeschlagen. Also, dir geht's, dir geht's sehr gut. Wie wichtig ist dir denn jetzt wiederum auch zu sagen, ich engagiere mich sozial oder ich möchte der Gesellschaft auch was zurückgeben?
1: Also, ich bin jemand, ich helfe, wo ich kann. Aber das auch nur in einem, in einem gewissen Rahmen, weil ich ich, ich kann ja nicht irgendwo in ein offenes Füllhorn irgendwie Geld reinwerfen und, und sagen, ähm, das muss ankommen, aber es verpufft, das nützt niemandem etwas. Ich bin ja nun, was viele sicherlich wissen, ich bin ja nun Schirmer vom Kinderschutzbund in Koblenz und ähm, mache das sehr gerne, das ist mittlerweile seit 14 Jahren. Und das ist für mich auch dann eine Organisation, die, weil ich wirklich Kinder mag und, 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 und weil Kinder, das wissen wir auch, haben wir ja noch nicht so diese riesen Lobby in Deutschland, ähm, dass Kinder unterstützt werden müssen. Und wir leben in einem sehr, sehr reichen, wohlhabenden Land, aber trotzdem gibt es bei uns auch Kinderarmut und es gibt bei uns Kinder, die ähm, misshandelt werden. Und da war es für mich, als ich gefragt wurde, sehr schnell klar, dass ich da auch helfen möchte als Schirmherr. Und Schirmherr heißt nicht, dass ich jetzt mein eigenes Geld in den Kinderschutzbund im Grunde einspeise, überweise, sondern es geht ja darum, dass ich halt eben auf diese Organisation aufmerksam mache und es gibt so viele Organisationen, die alle Geld brauchen und hier gilt leider nun mal so ein Verdrängungsmechanismus. Nach dem Motto, der, der die Glocken am lautesten schlägt, der ist gehört und wenn man dann einen Prominenten als Schirmer im Grunde als als ja jemanden ähm, vor sich trägt, der hat die Chance, dass halt eben mehr Gelder dorthin gespendet werden. Trotzdem gibt es ganz, 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 ganz viele Organisationen, die Geld benötigen und wenn es irgendwie geht,
2: helfe ich auch. Ich stelle mir das aber auch ein bisschen schwierig vor, ne? Also klar, die äh, äh, ja, also die, die Leute sind ja schon so, dass, dass jeder irgendwie sagt, ja die haben ein Bedürfnis, wir brauchen Geld oder dass vielleicht auch dich Menschen, die verzweifelt sind, die dich anschreiben und sagen, hier, du mein Lieblingspromi oder ich bin jahrelang dein Fan gewesen, ich habe dich unterstützt, kriegst du wahrscheinlich auch so, so Anschreiben, so, so Briefe. Das ist ja wahrscheinlich auch nur begrenzt, du kannst ja wahrscheinlich auch nicht allem gerecht werden. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man wenn man irgendwie merkt, okay, jetzt wollen jetzt wollen so viele wollen plötzlich Hilfe und wollen was? Ähm, klar, ich habe gewisse Mittel, aber ich kann ja nicht alles bedienen.
1: Na, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also es gibt hin und wieder, das kommt aber dann nicht direkt über Briefe, sondern das kommt über Bekannte oder Freunde, die sagen, da ist jetzt vielleicht jemand in eine Schieflage geraten ähm, und der der braucht jetzt auch irgendwie Unterstützung. Wie sieht es bei dir aus? dann dann mache ich das auch, im begrenzten Rahmen. Also ich überweise jetzt nicht Unmengen an Geld, das geht ja nicht. Also es ist ja auch ähm, letztendlich alles in einem gewissen Rahmen, äh, im gesunden Rahmen soll es möglich sein. Also es ist momentan, ich habe ähm, jetzt gehört, was ich sehr toll fand, dass eben Musiker von mir, gerade in der Ukraine, ähm, ich werde nicht so... Tief drin eingehen, weil ich diesen Menschen auch schützen möchte, der halt eben in einem Hotel, wo wir immer waren, der hat eben Riesenfan von Thomas Anders ist und hat eben auch von der Musik und auch von der Band und wie wir übernachten, hat eben immer in diesem Hotel und der musste nun aus Kiew weg und der hat überhaupt kein Einkommen mehr und den unterstützen wir mit monatlichen Zahlungen, dass er irgendwie über die Runden kommt. Klar kann man jetzt sagen, da gibt es viele Schicksale in Kiew, die das nötig haben, aber den Mann hat es nun mal getroffen und der ist nun jemand, der hat das Glück, dass wir, ähm, das ist im überschaubaren Rahmen, also das sind keine Unsummen, ähm, aber trotzdem, er kommt damit über die Runden und es gibt auch wieder andere, dass ich, andere Menschen wollte halt eben dann mir Briefe zugeschickt werden, ähm, die oder halt eben auch bei mir im, im Briefkasten drin liegen und die sind dann wirklich aufgebaut und dann ist dann alles geschrieben, genau das und das ist mir passiert und so und so und so und das sind immer so Dinge, da reagiere ich ein bisschen sensibel drauf, sie haben so viel Geld, können sie mir nicht das und das überweisen und für mich ist da ein Punkt, wenn jemand Man merkt ja am am Brief teilweise wirklich, wie die Bildung dieser Person ist. Also wenn man das alles auflistet, dann frage ich mich, du bist ja jetzt kein Dummkopf. Also irgendwie müsstest du ja eine Lösung finden, dass du aus dieser Misere, in der du vielleicht drin bist, wo andere Menschen auch drin sind, rauskommst. Es ist dann natürlich ein bisschen einfach, einen Prominenten, den du persönlich nicht kennst und der Prominente kennt dich persönlich nicht, einfach einen Bettelbrief zu schreiben nach dem Motto, überweis mir doch mal was. Ja, wenn das Leben so <lacht> einfach wäre, dann hätte die Post wahrscheinlich 100.000 Briefe im Monat im Umlauf, wo halt eben einer dem anderen schreibt, kannst du mir nicht Geld überweisen. So einfach ist das Leben nicht. Ich versuche zu helfen, wo es geht und das kann meine Familie und und wie gesagt, Claudia kann das auch bestätigen, ähm, dass man sagt, okay, auf die 250 Euro, da kommt es jetzt nicht an. Ähm, ja, und, und das mache ich dann auch gerne, aber ich informiere mich dann schon, wenn es irgendwie geht, ist da wirklich Not am Mann? Brennt da wirklich die Hütte? Oder was kann ich da tun, um das gröbste
2: Leid ähm, zu verhindern? Das ist meine Einstellung dazu. Gab es denn auch mal so so ein, so ein Fall in deinem Leben, also wo dich ein Schicksal tatsächlich sehr beschäftigt hat, was dich mal richtig mitgenommen hat, wo du dich vielleicht daran erinnerst, wo du gesagt hast, okay, da muss ich helfen, da muss ich jetzt was tun also ich, ich kenne das ja, wir haben ja vom Radio immer auch so so einen Weihnachtswunsch gemacht zur Weihnachtszeit, das war für mich immer so vor Weihnachten zwei Wochen, das war für mich ganz schlimm, ich äh, war emotional so angespannt, dann war ich meistens äh, an Heiligabend auch krank, weil mich das innerlich äh, so zer zermübt hat, was es da für menschliche Schicksale gab, was natürlich auch alles redaktionell und äh, überprüft war, dass das äh, dass die Menschen dass die wirklich dieses Schicksal erlitten haben. Ähm, das ist das kostet ja auch Kraft, sich darauf einzulassen, auf solche Schicksale. Und ähm, es begleitet dich die ganze Zeit und äh, es, ja, du beschäftigst dich die ganze Zeit damit. Äh, gab es so etwas auch schon mal in deinem Leben, wo, wo du weißt, dieses Schicksal hat mich extrem äh, beschäftigt? Also es gibt natürlich immer wieder Schicksale,
1: dass, ähm, immer wenn es wirklich um Kinder geht. Das ähm, berührt mich immer mehr, als wenn halt eben nun ein erwachsener Mensch in eine Schieflage gekommen ist. Weil man das versucht auch anders irgendwie zu analysieren. Aber es sind einfach Kleinigkeiten, dass man schon angeschrieben wird und wenn du gerade sagst gegen Weihnachten zu, dass man schon mal Briefe bekommt, nachdem, keine Ahnung, von einer Frau, wo halt eben sagte ich bin jetzt Sozialhilfeempfängerin und ich kann meinem Kind, das wünscht sich, bla bla bla, ich weiß nicht mehr, was es war, so etwas zu Weihnachten, ähm, sehen Sie irgendwie eine Möglichkeit? Es ist ja auch immer so dieses diese Formulierung, ich, ich bin immer ganz, dann werde ich sofort so steif im Nacken, ähm, wenn jemand schreibt, Sie haben so viel Geld, bitte schicken Sie mir. ja Es ist ein Unterschied, wenn jemand, halt eben in dem Fall war es so eine Frau, die geschrieben hat, ich, ähm, sehen sie eine Möglichkeit, meine Tochter wünscht sich das und das zu Weihnachten, ich habe einfach keine Möglichkeit und dann ist das ein Geschenk irgendwie für 80 Euro oder 100 Euro, dann dann wird das von meiner Sekretärin gekauft und wird hingeschickt und dann hat man Menschen glücklich gemacht. Also das ist jetzt nicht das Problem. Man muss immer unglaublich aufpassen, dass man nicht so, so Opfer eines Systems wird. Ja, also Öfter. Wenn irgendjemand schreibt, wer weiß, an wie viele Kollegen dieser Brief sonst noch gegangen ist, ja? Nicht nur an Thomas Anders. Man, man, am, am dreistesten finde ich es, wenn so ein, ein, vor, also ein Brief gedruckt ist, alles vorgekommen, ein Brief gedruckt ist, und dann ist handschriftlich, lieber Thomas Anders, so drüber. Da oh weißt du doch, der, der ist doch garantiert hundertmal, ja. ging der in irgend an irgendwelche Leute. Ich meine, das macht einen schon wieder böse, wenn so ja. jemand etwas macht. Weil das ist ja im Grunde nur eine Abzocke.
2: Und da gibt es leider sehr viele davon, die das auch machen. Und deshalb ist es ja irgendwie auch äh, umso schöner und auch wichtiger, dass du jetzt quasi äh, bei, bei einem äh, seriösen äh, Verein quasi Pate bist, eben beim Deutschen Kinderschutzbund in
1: Koblenz. Genau. Genau, und, und wie gesagt, die haben es wirklich nötig. Und wenn du sagst, was einen sehr beschäftigt hat, wie ich sage dir nur neben, ich bin seit 14 Jahren ähm, nun Schirmherr. Und ich habe am Anfang, da war es zeitlich noch ein bisschen einfacher. Ähm, mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so, dass ich jede Vorstandsvorsitzung mitmache. ist einmal im Monat. Und ähm, wie gesagt, ich kann da nicht immer dabei sein. Ähm, aber es ist so, dass ähm, wenn man dann die Schicksale mitbekommt, das hat mich am Anfang schon sehr aufgewühlt, dass ich auch nach Hause gekommen bin und sagte, ich muss mich jetzt einfach mal hinsetzen und muss einfach, das, das muss ich einfach mal sacken lassen, ähm, egal ob es nun körperliche oder sexuelle Gewalt bei den Kindern ähm, war oder in, in welcher Form auch immer, dass sie man Kinder hat, die halt eben nicht genügend zu essen bekommen oder ja, die auch was was ich, zum Teil betteln müssen und das siehst du ja in unserer deutschen Gesellschaft den Kindern nicht an. Die sind ja mehr oder weniger alle gut angezogen, weil, und das ist ja das Perfide, finde ich, ähm, ohne jetzt da Firmen zu nennen, aber du kriegst halt eben, da wird ja wunderbar geworben, so ab Ende Oktober, ähm, keine Ahnung, Kinder-Winterjacke für 29,90 Natürlich sind die dann nett angezogen, aber diese Jacken sind garantiert von irgendwelchen Kindern in Bangladesch für einen Pfenniglohn irgendwie gemacht, damit hat eben dann die Marge, hat eben die werden dann für drei Euro eingekauft und werden dann für 29,90 Euro verkauft, damit, damit im Grunde wirklich arme Kinder jetzt bei uns in Deutschland für wenig Geld nett aussehen, aber es lindert ja die Not nicht. Es ist ja einfach nur ein, ein Verteilen von einer globalisierten Kinderarmut, die ähm, auf uns trifft und äh, das macht dann am Ende so betroffen, wo man denkt, boah, wo geht eigentlich diese Welt hin?
2: Ja, jetzt haben wir heute mal ein bisschen nachdenklichen Podcast gemacht, das gehört aber auch dazu und das ist äh, auch wichtig, auch mal diese Seite zu zeigen und auch äh, dein Engagement äh, hier deutlich zu machen, dass äh, du... Äh, auch der Gesellschaft was zurückgibst ähm, und deinen Erfolg letztendlich nicht äh, nur so genießt, sondern dass du sagst, ich ähm, möchte mich da auch engagieren.
1: Ja, ja, und ich bemühe mich wirklich dafür. Also das, das ist jetzt irgendwie ähm, nun Claudia hat ja nun vor kurzem auch ihren Geburtstag und und wir haben da eben eine große Party gemacht und für uns beide und für sie war es ganz klar, wir was sollen wir uns ja, die nächste Flasche Shampoos schenken lassen oder wie sie so schön sagt, das nächste Windlicht und hier irgendwie sowas. Und sie sagte, ich will gar keine Geschenke, sondern ich möchte im Grunde, dass ähm, halt eben das Geld zum Kinderschutzbund kommt. Und es kam da, ich glaube nach jetzigem Stand, über 6.000 Euro kamen zusammen und mit 6.000 Euro kann man im Kinderschutzbund wahnsinnig viel anfangen. Ja. Da kann man richtig viel helfen. Und ich glaube, das ist so dieses soziale Engagement, aber es gibt auch es gibt auch dieses tägliche Engagement, wo man normal helfen kann und vielleicht einfach nur mit Worten helfen kann, auch nur mit einer Freundlichkeit. Und ich kriege das mit, jetzt gehen wir mal kurz weg, wenn es nicht nur Kinder sind, aber ähm, dass man eben oft auch mal im Supermarkt angesprochen wird von älteren Menschen, die einfach eine Ansprache brauchen. Ich finde sowieso schon unglaublich, dass, dass die Leute den Mut haben, mich anzusprechen. Nicht, weil ich jetzt da halt eben jemand bin, der ausrastet. Nein, aber es gehört ja immer mehr Mut dazu, einen, einen ähm, Prominenten anzusprechen als eine, eine Privatperson. Und das kenne ich halt eben auch oft ähm, von Claudia, die da viel mehr mitbekommt. Weil ich denke immer, ich glaube, immer so ein Problemmagnet in der Tasche. Also wenn sie irgendwie im Supermarkt ist oder geht mit dem Hund ähm, ähm, äh, eben bei uns im Stadtteil spazieren und sowas, sie hat immer auf der Stirn steht, haben Sie Probleme? Ich helfe Ihnen. Und dann sage ich manchmal so nach einer, nach einer Stunde, wo warst du? Und dann sagt sie, du glaubst nicht, was ich wieder alles erfahren habe. Das ist in der Tat so. Ähm, aber, und wir leben in einer Gesellschaft, es geht nicht immer nur um Geld, um Geld zu spenden. Es geht auch darum, ein offenes Gehör zu schenken. Und das hilft vielen Menschen auch schon. Und das ist auch eine Sozialarbeit und nicht nur Geld geben.
2: Ja, vielleicht auch mal mit einem Lächeln und Freundlichkeit und Hallo und mal guten Tag sagen, das sind ja alles Dinge. Das jeder, kostet doch nichts. Jeder ist ja nur noch mit seinem Smartphone beschäftigt. ja. Kann man ja auch machen, also gerade wenn ihr diesen Podcast hört, ja, das ist wichtig. Dafür ist es wichtig, ja. Aber auch mal hochgucken und guten Tag sagen. Okay. ja. Also wie gesagt, das war jetzt mal auch eine, ein etwas nachdenklicherer Podcast, weil auch das gehört zum Leben dazu und das gehört auch zum Leben von Thomas Anders und wir freuen uns, wenn euch das genauso gefällt und ihr das auch zu schätzen wisst und vielleicht mag ja der ein oder andere sagen, komm ich trete äh, auch ein beim Kinderschutzbund und äh, leiste da meinen Beitrag und ihr engagiert euch und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, was ums soziale Engagement von Thomas Anders angeht oder auch sonstige Fragen, könnt ihr uns gerne schicken an podcast.thomas-anders.com euch eine schöne Woche und äh, Thomas, war wieder schön mit dir. Ja, Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas
0: Anders. Hold up, what was that?